0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual Con temas relevantes de la Palabra de Dios Levante su Biblia juntamente conmigo Levante su Biblia juntamente conmigo Aleluya Y repita esto Esta es mi Biblia Soy lo que ella dice que soy Tengo lo que ella dice que tengo Puedo hacer lo que dice que puedo hacer La voy a escuchar La voy a asimilar La voy a obedecer En el nombre de Jesús mis mi 60 segundos de Joel Austin Amén Padre celestial, Padre bueno Te bendigo en esta hora Y te doy gracias por este gran privilegio Que es predicar tu palabra Señor yo simplemente soy un eco De tu voz y yo te pido que tu Espíritu Santo Haga real en nuestros corazones esta palabra En el nombre de Jesús, amén Hay tres poderes máximos en el mundo Es el poder de la sangre de Cristo que nos salva Es el poder del Espíritu Santo que nos faculta Y es el poder de la palabra de Dios que nos transforma La Biblia es un libro único en su clase esta, esta eh, tensión y presión que yo tengo de comenzar a predicar en Emanuel el mes de la Biblia. Y cuando yo vi el roster de los predicadores que viene Yo dije más vale que yo predique bueno para iniciar. La Biblia es un libro único en su clase. El libro más leído de la historia. El libro que ha sobrevivido todo desafío. No contiene la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, es la revelación completa y final de Dios al hombre Es nuestra regla de fe y conducta El evangelio recopilado en las páginas de la Biblia Sirve como el norte para reconciliarnos con el plan original de Dios Para experimentar el poder de la Biblia Tenemos que entender el enfoque correcto de la Biblia y déjeme decirle qué es que la iglesia ha pasado por desafíos y por eh, temporadas que han sido más desafiantes que otras. Y todo está ligado al enfoque que le estábamos dando a la Biblia en los años, en, en los mediados de los años eh, mil, eh, 20, 1920 el enfoque... Um, el, perdón en los años 1800 en Inglaterra y en Estados Unidos el enfoque era la santidad y había todo un movimiento de la santidad, the holiness movement el resultado fue dependencia de los sentimientos porque este movimiento y este enfoque de la Biblia en la santidad era acerca de cómo yo me siento es, es, es que se sentía los goosebumps, se sentía el, el hormiguero se sentía la gloria de Dios en uno todo era en sentimiento yo recuerdo al pastor fundador de esta iglesia decir no te preocupes por sentir a Dios preocúpate que Él te sienta a ti y Él tenía Veracidad en eso yo no lo entendía Pero tenía veracidad en eso Porque el movimiento de la santidad Que el resultado fue Dependencia en los sentimientos Descuidaron el evangelismo y habían iglesias que vivían en santidad, pero para hacerlos ir a evangelizar, qué dolor de cabeza, la gente no quería ir a evangelizar, pero sí querían vivir una vida de santidad, porque ese era el, el, el enfoque de la iglesia. Y yo no estoy diciendo que una vida de santidad es mal, pero el enfoque de una, de una santificación para ver la vida como que la principal propósito de la Biblia era hacernos santos, era incorrecta. A los mediados del 1920 el enfoque cambió y el, y el enfoque fue entonces dado a la palabra, al texto original. El resultado fue que se estudiaba la Biblia solo por estudiarla y para defender las verdades de la Biblia. Descuidaron entonces por ese enfoque la razón para la cual Dios nos dio esa verdad. Y se daban largos debates sobre textos y porciones bíblicas que, que nos llevó a una ortodoxia muerta y poco práctica. Y todavía yo veo algo de eso en Latinoamérica. Cuando uno ve unos predicadores que, que definen el texto y es una, 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 un, un debate del texto y la interpretación correcta, pero y es interesante para mí que soy estudioso de la Biblia, es interesante, pero se pierde la, 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 el aspecto práctico de la palabra que Dios nos ha dado. Luego, otros comenzaron a filtrar todo lo que veían en la Biblia a través de la palabra amor. El amor es importante. Es un atributo de Dios, es el nuevo mandamiento que Dios nos ha dado Pero el peligro de enfocarnos en ver la Biblia como que todo es amor Y que ese es el, el, el principal propósito de la Biblia Que nosotros entendamos el amor de Dios Es peligroso porque se descuidan las verdades de Dios Y lo que ocurre es que el amor cuando enfocamos todo en el amor El amor nunca corrige el pecado En algunos casos cuando el enfoque es equivocado el amor no puede ignorar los principios bíblicos sobre lo, la moralidad y la santidad. Y déjeme decirle con mucho respeto y yo tengo amigos que, que, que son eh, de, la, de, la, de la tradición bautista, eh, eh, tradición y eh, eh, trasfondo religioso bautista y predico en iglesias bautistas. Pero ese era el debate de los pentecostales y los bautistas. Nosotros hablábamos de santidad y de fuego y decíamos los bautistas son los que hablan de amor y Entonces se convirtió en un debate porque el enfoque no estaba siendo correcto el debate era el enfoque es el, el, eh, la santidad y, el, y, en, y en, otro, en otra iglesia decían no el enfoque es el amor los estoy llevando a los enfoques equivocados de la palabra de Dios todo lo que les estoy diciendo viene de la palabra de Dios. Todo lo que les estoy diciendo es importante y tiene que traer un balance, pero no es, no puede ser el enfoque principal cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios. Luego el enfoque se, se, se dirigió a las reglas y las leyes. Algunas personas consideraban las, regula, las regulaciones de la Biblia como lo más importante. Se enfocaron en lo que se puede y no se puede hacer, las listas. Entonces nos convertimos en una iglesia de rituales, de códigos civiles del Antiguo Testamento que no son prácticos y no son para nosotros hoy. Entonces todo lo, lo veíamos por la, el enfoque de la ley. ¿Y qué pasó? Nos convertimos en legalistas. Rajatabla le decíamos por estos lados. El enfoque... Luego cambió y había otras personas que su enfoque era en el hacer, en la ejecución, en las obras Tú tienes que, que, que trabajar para la obra de Dios, tú tienes que hacer esto Y, y era como el, la agenda tiene que estar cargada porque eso es lo que Dios quiere Trabajar y sin parar en la viña, en la viña del Señor Si sí, mi anhelo es obrar y ocupado siempre estar El resultado fue eh, 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 cuando uno visualiza la Biblia de esa manera estamos eh, ocupados en ejecutar, en hacer, 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 hacer. El resultado fue se, se, se comenzaron a hacer obras muertas que no tenían propósitos intencionales, se crearon ministerios que no tenían resultados efectivos o transformadores. Pero la iglesia tiene que tener 25 ministerios, aunque los ministerios no están transformando a nadie. Y se nos hacía difícil decir, ese ministerio no está siendo efectivo, vamos a quitarlo. Eso era un pecado. Luego entonces, y esto es más reciente, el enfoque fue dado en ser. Finalmente otros piensan que nuestra atención debe estar en la superación personal. Entonces se han desarrollado unos predicadores que son motivacionales y se, se ha descuidado la santificación. Yo al igual que muchos aquí hemos sido marcados por cada uno de estos acercamientos equivocados a la Biblia. Vuelvo y le digo todos estos enfoques son importantes pero no, no pueden ser el enfoque principal con el cual uno se acerca a la Biblia. Pues entonces cuál es el enfoque principal, el verdadero enfoque al utilizar la Biblia es Dios, es su soberanía, son sus palabras, sus promesas, su providencia, su poder Porque en, en Efesios capítulo 1 dice para que, para que podamos nosotros glorificar a Él porque fuimos creados para la alabanza de su gloria ese es el propósito por el cual nosotros fuimos creados, para la alabanza de la gloria de Dios. La Biblia no es una colección de muchas historias, la Biblia tiene una historia principal: que Dios nos creó y que antes de la creación del mundo Él nos escogió para, para Él, pero el pecado rompió esa relación. Entonces, desde Génesis 3:15 en adelante, todo el plan es cómo Dios hace que nosotros restauremos esa relación con Dios, el enfoque que No es ni tan siquiera en nosotros El enfoque en el amor de Dios Por nosotros, es Dios el enfoque Segunda de Timoteo 3, 16 al 17 Dice, toda la escritura es inspirada por Dios Y útil para enseñar, para redarguir para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. En Romanos capítulo 15, verso 14, dice lo siguiente, porque las cosas que se escribieron antes, a esto es que se refiere, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin... De que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza ¿Qué fue lo que se escribió? La palabra de Dios que nos revela quién es Dios Sus atributos, su carácter, su propósito Porque Hechos capítulo 17 verso 28 dice que por Él, porque en Él vivimos nos movemos y existimos Ustedes ve la consistencia de que el enfoque es Dios y no nosotros o la santidad o la adoración. El enfoque es Dios y desde ese enfoque entonces se sale la santidad a Dios. La evangelización, la, la, el, el ser mejores personas porque somos transformados por la palabra de Dios. Solo quiero considerar con ustedes tres versos bíblicos que me han sostenido. Porque la palabra de Dios trae revelación pero la palabra de Dios también trae eh, 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 una, una revolución. Yo creo que cualquier evan, eh, cualquier avivamiento que nosotros queramos eh, um, eh, experimentar tiene que nacer de la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos la historia de la, de, del pentecostalismo moderno. Todo comenzó en un colegio bíblico en Topica, Kansas, en, en, el, en el colegio bíblico Betel. Unos jóvenes buscando la palabra de Dios. Buscando la palabra de Dios como una experiencia personal, pero también interpretándola de manera correcta. Tiene que haber palabra de Dios en nuestra vida. La palabra de Dios es la que nos va a transformar, es la que nos sostiene. A mí me ha sostenido. En Romanos 3, 3, tres versículos que se escribieron porque yo les leí que las cosas que antes se escribieron es para darnos esperanza, para sostenernos en la palabra de Dios. Romanos capítulo 3, verso 3. Dice que mi falta de fe... No anula la fidelidad de Dios y eso ha sido tan sanador para mí porque yo no siempre he sido el hombre de fe que ustedes creen que yo soy. Hay veces que yo he, he, he querido dejar mi fe, hay veces que yo digo no puedo entender esto, hay veces que yo he dicho esto no funciona. y Esas son las crisis de fe que todos nosotros pasamos pero a nosotros nos enseñaron que nosotros teníamos que estar en un nivel de fe tan grande y no es así. Dios sabe que en nuestra humanidad nosotros vamos a perder la fe los discípulos se lo dijeron a Jesús ayúdanos aumenta nuestra fe y él les dijo no se trata de aumentar la fe no es no es de cantidad de fe es que te atrevas a creer es todo. Mi falta de fe no anula la fidelidad de Dios Y yo le decía a ustedes ayer que nada nos va a apartar del amor de Dios Del amor de Dios, de la iglesia nos pueden apartar cosas De nuestra salvación la podemos perder Pero del amor de Dios nada lo va, nos va a apartar No anula, Dios no obra en mí por la cantidad de fe que yo demuestre Dios obra en mí porque Él es Dios Dios obra en ti porque Él es Dios el pastor hablaba y hacía referencia De que nosotros creemos en un Dios que sana Pero en la Biblia hay tantas historias De personas que estaban enfermos Y ellos no manifestaron fe Otras personas manifestaron fe Y, y, y la persona fue sana Así que yo no, yo no muevo a Dios Por cuánta fe yo manifieste Dios se mueve a pesar de mi fe o no fe Mi falta de fe no anula su fidelidad El próximo verso que quiero compartir con ustedes se encuentra en Salmo 118, 13, Que dice me empujaron con violencia para que cayera pero el Señor me ayudó. La vida cristiana no siempre es un color de rosa. En la vida cristiana vamos a sufrir y vamos a pasar dificultades. Y yo les hablo de esta manera a mis estudiantes de la high school porque yo quiero, yo les digo yo no quiero ser irresponsable para decirles a ustedes que en el Señor todo es victoria porque el día que encuentren una, un desafío ustedes no van a estar preparados para eso porque nadie les dijo que eso va a venir pues yo les digo que van a venir esos, esos, esos momentos. Ahora, yo estoy enseñando la clase resolución de conflictos ministeriales. Y hay un montón de estudiantes del instituto enfiebrados por el ministerio. Y yo les, les he dicho: el ministerio es difícil. Yo no se los estoy diciendo para que no entren en el ministerio. Se los estoy diciendo para que se preparen para el ministerio. Me empujaron con violencia para que cayera, pero a mí me ayudó el Señor. ¿Y por qué yo hago referencia a ese texto? Porque es la palabra de Dios en momentos difíciles que nos sostienen. Y ese texto a mí me sostuvo por muchos años y mi mamá está de testigo. Me sostuvo en unos años que yo pasé un momento bien difícil en mi vida. Y yo recuerdo que, que mire, yo estaba ahí donde está David sentado y papi estaba predicando ese día del Salmo 119. Y yo dije, diante, ese salmo es largo. Y en lo que él estaba predicando el Salmo 119, yo me puse a mirar. La, en la otra página el Salmo 118 y mis ojos se quedaron pegados a este verso porque en ese momento yo estaba pasando un momento difícil en mi vida y cuando yo entendí ese verso me empujaron con violencia yo estoy pasando por un empuje violento de Satanás pero a mí me ayudó Jehová a mí me ayudó Jehová Aleluya mira ven acá un momentito Déjenme hacer esta ilustración con ustedes porque nosotros identificamos el, 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 la, lo, los, los obstáculos de Satanás de esta manera. Él es el cristiano, él los representa a todos ustedes. Yo represento en este momento para términos de esta, de esta ilustración a Satanás y allá es, representa el propósito de Dios. Así que tú vas a caminar al propósito de Dios. Yo soy Satanás. Él va a caminar al propósito de Dios y yo voy a tratar de impedirlo. Esa manera nosotros la identificamos rápido. Pero esta manera que yo voy a hacer ahora es más difícil para nosotros eh, identificarla. Él sigue representando a cada uno de ustedes que son los cristianos. Allá es el propósito de Dios. Yo estoy representando a Satanás. ¿Y qué pasa cuando yo le digo camina al propósito de Dios? Este es Satanás. Uno diría... ¡Qué bruto es Satanás! Me está ayudando a llegar al propósito. ¡Qué bruto! Se supone que él esté frente a mí impidiéndolo y está detrás de mí empujándome. Pues mire, gracias. Eso también es peligroso. Ese empuje de Satanás que uno dice pero me está ayudando, estoy llegando más rápido te hace Brincar procesos Te hace creer Que tú estás llegando al propósito Sin madurar Y cuando tú llegas al propósito Sin madurar Sin pasar por los procesos Lo que, lo que Satanás está haciendo Es que te está empujando Para que te caiga Quizás no te caíste aquí Pero cuando llegues a, a, a tu propósito Y no sepas manejar Los desafíos del propósito Te caíste me empujaste con violencia para que cayera, pero a mí me ayudó Jehová. No adelante proceso, no brinque, no corte esquinas. No, 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 no tome rutas más cortas para la voluntad de Dios. Vaya paso a paso. Me empujaron con violencia para que cayera. Pero a mí me ayudó Jehová. ¿Cómo me ayuda Jehová? Cuando yo entiendo el propósito de Dios para mi vida, es la palabra de Dios la que me sostiene. Yo me levantaba por las mañanas y antes antes de lavarme la boca yo leía porque yo lo puse al lado de mi cama me empujaron con violencia para que cayera pero a mí me ayudó Jehová hoy me va a ayudar Jehová aleluya me empujaron con violencia para que cayera yo nunca peleé en la, iglesia, en la escuela nunca peleé pero yo veía cómo era que empezaban las, las peleas que se daban en el hombro así era antes miles de lunas atrás no, no, yo no. David es más viejo que yo y él, y él vio que la pajita. Yo nunca vi la pajita. Eso de la pajita que.. No, yo nunca vi eso. Pero yo lo que veía era el empuje en el hombro. Te, te, te empujaban en el hombro. Y los que estaban. ¡Ah, ah, ah! ah te quedaste dado, ah, 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 te dio, te dio. Es lo que hizo que fue que me tocó el hombro pero uno, uno se pone furioso yo no me voy a quedar te quedaste dado te quedaste dado entonces uno le empujaba el hombro al otro ¡Ah, ah, ah! ¡Te,
1: te dieron en el hombro ¡Ah, ah!
0: Y entonces así empezaban las peleas pero eso no es un empuje violento un empuje violento tiene intenciones malas un empuje violento te quiere ver destruido Satanás no te pide permiso Satanás no te tiene pena Satanás no dice Es que él, él, él es un buen empleado Es que él es un buen papá Es que él es un, ella es una buena mamá No, es que son viejitos Es que son jóvenes Es que lo tienen todo No, 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 no Él nos va a empujar con violencia Porque él quiere que nosotros caigamos Y, en, y, y, y algunas personas cuando caen No se pueden levantar Eso es lo que él quiere Pero a mí me ayudó Jehová Aleluya Dios Dios no impidió que me empujaran. Porque nosotros decimos, pero Dios no permita que me empujen. Dios no impidió que me empujaron, pero me ayudó en el proceso de ese empuje violento para que yo no cayera. Eso yo lo aprendí en la palabra de Dios. Pedro, Pedro es amigo de Jesús. Pedro es amigo de Jesús. Yo fui a Israel hace unos años y yo fui a la casa de Pedro. En un lugar espectacular. Se ve el, el mar de Galilea allá, un sitio brutal. Y, pe, y Jesús comía en la casa de Pedro. La sue cualquier hombre que se atreva a, a presentarle su suegra con tanto ánimo como lo hizo Pedro, a Juan es un campeón. Papi, papi, yo quiero que tú conozcas a mi suegra. A tu suegra pero y tu mamá. No, 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 a mi suegra. Yo quiero que tú conozcas a mi suegra. ¡Wow! Es un campeón. Entonces, la suegra de Pedro le cocinaba a Jesús. ¿Ok? Así que son amigos, amigos íntimos. Y en un momento dado, Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás, porque Satanás no puede hacer nada sin pedir permiso. Eso es una teología que a, que a nosotros como que nos cuesta entender, pero eso es así. Satanás es poderoso, pero no es todopoderoso. ¿Ok? Entonces, me han pedido permiso para zarandearte. Y yo me imagino que Pedro dijo: Jesús, mi suegra te cocina. Tú te quedas en casa de mi suegra. Nosotros somos panas. Tú no lo vas a permitir, ¿verdad? Y Jesús le dice: Sí, lo voy a permitir. Y uno diría: Pero qué injusto es Dios. ¿Pero por qué permite eso? Le dice, yo lo voy a permitir, pero voy a interceder por ti para que tu fe no mengüe. Hay veces que Dios no detiene la tormenta, pero te da la tenacidad para enfrentar la tormenta pero nosotros queremos que la tormenta no venga pero nosotros queremos que el empuje no venga y Dios dice eso no es garantizado pero lo que sí es garantizado es que yo no te voy a dejar que yo voy a estar contigo ¿Cómo yo aprendí eso aquí en la Biblia porque Él le dijo ir a ser discípulos a todas las naciones bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y díganles que yo voy a estar con ellos hasta el fin del mundo. Y eso es una verdad de Dios. Aleluya. Así que el enfoque es Dios y lo que Él representa para mí. Sus promesas es que Él va a estar conmigo. Me empujaron con violencia para que cayera. Pero a mí me ayudó Jehová. Aleluya. El tercer y último versículo de la Biblia que quiero compartir con ustedes. Que me ha sostenido. Porque esta palabra me habla de quién es Dios y es Dios lo que yo necesito en mi vida. Se encuentra en Efesios 2, 4 al 5. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo por gracia soy salvos yo no he sido el cristiano perfecto yo no, he, yo no he tenido como les dije antes la fe sólida en momentos dados hay momentos que no la he tenido y Dios me ha tenido que recordar que su fidelidad está todavía conmigo porque nosotros nos autocastigamos no fui a la iglesia, Dios está enojado conmigo. Hoy no leí tres versículos, solamente leí uno, Dios no, no, no me va a bendecir. Hoy oré diez minutos en vez de media hora, el Señor debe estar atribulado conmigo. No, esa no es la dinámica de Dios. Yo no quiero presentar a un Dios simplista, pero tampoco quiero presentar a un Dios que, 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 que es una, una cárcel en vez de ser una libertad. Pero este texto me ha sostenido. Y quizás yo voy a decir cosas aquí que ni mis papás saben. Pero este texto me ha sostenido. Aleluya. En momentos en que yo no podía sostenerme en las promesas que yo había predicado. Porque hay momentos que el predicador se les olvida lo que él predica. Y qué difícil es cuando alguien te lo predica a ti. Una vez mi nena, Daina, predicándome yo atribulado. Porque fui a una iglesia, yo siempre le decía a ella, cuando era pequeña, tú eres líder, no te desanimes, el Señor está contigo, el Espíritu Santo está contigo. Así que esa para adelante, cuando ella cometía algún error. Entonces, un día yo voy a predicar a una convención, y esa, de, de esas predicaciones, que tú, que tú, te ponchas. Hay predicaciones, así es. Los que saben aquí de, de, de pelota, las personas que entran al Salón de la Fama, ¿cuál es el average de, de, de su bateo? 300, ¿verdad? Muy poca gente está en los 400. Yo no sé ni quién estuvo en los 400, pero 300. ¿Usted sabe lo que significa eso? Para entrar al salón de la fama de, la, de, de pelota, 300 es que cada 10 veces que, que ese pelotero se paró en el, en, el, en, el, en el home plate, solamente le pegó a la, a, la, a la bola tres veces. Y llegó al salón de la fama. Falló 7. 7 veces fueron strike, 7 veces fueron eh, un out pero tres veces le pegó a la bola y está en el salón de la fama. Entonces nosotros queremos que los cristianos que estén dentro de la voluntad de Dios estén bateando nove, 900%. Eso no es una realidad en ninguno de los films. Y hay veces que uno no lo hace. Y entonces ese, 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 ese día yo prediqué y, como diría mi, mi, mi amigo David, tuvieron que prender los abanicos para que se moviera algo. Porque no se movió nada. No, nosotros tenemos historia. Muchas veces yo le decía, estoy en, en Utuado predicando, voy de camino. Y él dice, y prendieron los abanicos, se movió algo. Y yo, pero David, ¿tú no crees en tu compi? Y cuando entro al carro, uno se cree que los nenes no están... Eh, eh, oyendo porque Daina tenía qué sé yo como ocho años y yo estoy en el, en el carro y yo estoy atribulado ay no me fue bien y yo quería decir esto y, y los jóvenes como que no estaban en, en, engaged en la predicación y mi nena desde el car seat, Dios habla desde el car seat y mi nena desde el car seat me dice papá tú eres un líder, no te rinda el Espíritu Santo está contigo lo que yo le decía a ella, yo le decía pero que tú haces predicándome mi mensaje Y hay veces que yo no he podido sostenerme en mi caminar con lo que he predicado, pero Dios, qué rico en misericordia. Hay veces que mi fe no ha sido suficiente y yo he perdido oportunidades por falta de fe, pero Dios, qué rico en misericordia. A mí me Fui a predicar una iglesia y cuando salgo de la iglesia, un, pastor, un, un amigo me dice, aquí hay un hombre que te quiere regalar un carro. Y como a mí nunca me habían regalado un carro, yo creía que eso no existía. Y yo le dije, ah, qué bueno, qué chévere, por cortesía, qué tremendo, ah, qué bueno, gloria a Dios. Las palabras religiosas, gloria a Dios, la gloria es de Dios, qué bueno. Eso fue en marzo 2016 me fui, no hablé con el hombre que supuestamente me quería regalar el carro me fui, llegué a Puerto Rico estuve aquí dos meses regreso a Florida en un noviembre y, el, y veo otra vez al amigo mío y me dice, oye que el hombre me dice que si estás interesado en el carro o no desde marzo hasta noviembre y yo le dije, pero eso es verdad pero el hombre me quiere regalar un carro de verdad yo dije, y él dijo, sí y no se lo ha dado a nadie en todos esos meses que yo no le hice caso. No se lo ha dado a nadie. Está en el, está en el garaje de la casa. Bueno, pues dile que lo quiero. Pero que yo estoy pensando, ¿quién va a regalar un carro? Ese carro debe estar con O algo así. Entonces, para, para colmo, cuando yo hablo con el hombre, es un abogado de Orlando, yo lo llamo a su oficina y me dice, Sí, pastor, el, el, el carro está en mi casa, está en la marquesina, yo no lo he prendido, yo no, no sé si corre, no sé nada. Yo, lo ve, yo lo sabía, yo lo sabía, yo lo sabía. Hasta me dijo esto, y esto, esto me, me, me levantó el ánimo, imagínense eh, lleves una grúa por si acaso tiene que llevar, sacarlo en grúa. Voy allá, Llenamos los papeles de traspaso, me da la dirección, llego a la casa y toco la puerta, su esposa me abre, me.. Ya sí, ya mi esposo me dijo que venía, ahí está el carro, y, y, y cuando se va levantando la, 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 el garaje, la puerta del garaje, yo estoy acá como que. Yo creo que yo hasta hablé lengua. ¿verdad? Y cuando se abre es un Mercedes-Benz E350. No. Estas marquesinas son grandes y a lo mejor el carro que me van a dar es el que está al frente. Y me dice la señora, aquí está la llave. Cuando abro el carro está lleno de cajas, está lleno de papeles, era como un basurero. Saqué las cajas, saqué. Y dije, ay, señor, en el nombre del señor que este carro prenda. Tocado. Llantre. Empiezo a abrir, abrir las la gavetas, ta, 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 ta. me encuentro 40 pesos. O sea, me regalan el carro y 40 pesos para que le eche gasolina al otro día le puse un sign para venta porque yo dije mm, ahora Dios si este carro corre por dos días y después no corre más y la gente venía y lo veía y me decía qué tremendo carro yo lo quiero comprar y, y se desaparecían y yo no puedo salir del carro vamos a ver cuánto me dura todavía lo estoy guiando todavía lo estoy guiando y un mecánico me dijo papi eso no muere eso, tú le vas a sacar hasta lo último. Eso no muere. Eso, eso es a, a, ahí, lo tiene y lo tengo. A pesar de mi falta de fe, no le hice caso. Mira, te quieren dar un carro. Dejé meses pasando. Pero Dios, qué rico en misericordia. Yo pasé por una temporada muy difícil en mi vida. Separación, terminé en divorcio, perdí todo, todo. Una casa nueva. Todo lo perdí. Terminé viviendo en un cuarto de una iglesia por dos años y medio. Antes de que entrara en esa crisis, llegamos a pasar hasta necesidad de comida. Pero Dios, qué rico en misericordia. Yo no sé cómo mis papás lo hacían, pero siempre me ayudaban y me sostenían. Yo decía, ¿cómo ellos lo hacen? pero siempre estaban ahí porque Dios qué rico en misericordia yo me yo recuerdo yendo Manejando hacia ese cuarto Ya no tenía la casa, no tenía nada Todo lo que me pertenecía a Dwight Miranda Estaba dentro de mi carro Todo y yo, y yo recuerdo En la 1.92 para aquellos que conocen a, a Kisimi Estoy parado en una luz Y miro hacia mi alrededor Y yo decía todo lo que yo tengo Que es mío, está en este carro Yo soy un homeless yo, yo, yo soy un indigente Yo no tengo casa Pero Dios qué rico En misericordia Llegué a un cuarto que era más pequeño que, que esto Mis papás se quedaron ahí un cuartito así Un cuarto con una cama Gracias a Dios que el pastor me puso una cama y un, y un gavetero ahí estaba Y yo entré a ese lugar Y la primera noche que me tocó Estar solo ahí Yo miraba las paredes Entonces después como era una iglesia moderna Habían pintado las, las paredes de gris y negro Imagínense una persona pasando por una crisis En un cuarto pintado de gris y negro esta generación no entiende. Esa primera noche fue bien difícil para mí. Fue bien difícil para mí. Pero Dios, qué rico en misericordia. Yo me despertaba porque la crisis fue tanto que entré en una depresión. Yo no creía en depresión. Yo era de los que predicaba. Los cristianos, no pasan depresión. Los psicólogos y los psiquiatras se van a morir de hambre con los cristianos. Yo era de los que predicaba así. Y cuando yo me levantaba por las mañanas y veía cuatro potes de pastillas al lado de mi cama, yo decía, ¿cómo yo terminé aquí? ¿Cómo, cómo yo terminé aquí? ¿Qué hacen esas pastillas ahí? Pero Dios, qué rico en misericordia. En, en un momento dado, yo me tiraba al piso, yo salía porque en ese lugar no había nada. Era la, la, el templo, una, un, 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 un un trailer que era donde estaba mi cuarto y yo salía por las noches y allí lo que había eran racún y, y era bueno como, yo me sentía como en un campamento de Royal Ranger con racún y cosas y yo salía y yo miraba al cielo y yo decía Señor, y yo le levantaba el puño y decía ¿por qué? yo fui fiel a ti ¿por qué tú me estás haciendo esto? tú eres injusto pero Dios, qué rico en misericordia una noche yo estaba tan tan agobiado por el dolor uno no se puede explicar los procesos que Dios pasa a uno, aleluya y yo estoy hablando de mí, yo no estoy yo no quiero incluir a nadie más que haya sido parte de este proceso, yo estoy hablando de mi testimonio personal, yo respeto a las personas que estuvieron involucradas en este proceso, pero yo estoy hablando de mi proceso personal y en un momento dado yo salgo y, 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 y esto mis padres no lo conocen no lo saben y lo van a escuchar hoy por primera vez y yo no lo digo para que me tengan pena porque ya yo salí de eso y, y ustedes no es un orgullo lo que les voy a decir a ustedes yo fui a un garaje a, a un storage y le dije al hombre yo quiero meter el carro ahí en ese storage cabe me dijo sí a qué hora ustedes cierran Cerramos a las 10 de la noche, ¿cuándo puede entrar? A las 9 y 45 es la última vez que tú entras y se cierra el gay y no se abre hasta las 6 de la mañana y yo quería quitarme este dolor y yo estoy hablando esto porque quizás alguien aquí se va a beneficiar de esto, no porque tengo que me tengan pena, no porque lo hago con orgullo porque es un bochorno lo que les voy a decir, es vergonzoso lo que les voy a decir, pero el enemigo te quiere llevar hasta lo más vergonzoso porque te empuja con violencia para que caigas. Pero a mí me ayudó Jehová. Y entro, recuerdo que el día anterior lo, lo pasé con mis hijas. Y yo las abrazaba y yo les besaba. Y ellas decían, yo siempre las abrazo y las beso. Pero era, era como, como, como más empalagoso. Y yo me imagino que ellas me decían, pero papi, por favor. Yo tenía unas, una, unas, unas cadenitas así se las daba. Mira, quédate con esto. Recuerda esto. Yo recuerdo que, que habíamos visto la película Coco remember me y yo le decía a mi hija siempre cante esa canción siempre que tú cantes esa canción acuérdate de mí ellas no tenían idea de lo que yo estaba pensando ya ustedes saben por dónde voy ¿verdad? y yo entro a las 10 y 45 a las 9 y 45 entro mi carro al, al, al garaje bajo el gate del garaje bajo la, las ventanas de mi carro prendo el carro y me acuesto a dormir quería quitarme la vida porque yo lo que quería era quitar el dolor. Hay unos dolores que Pestobismol no quita. Hay unos dolores que medicamentos no quitan. Y uno, desesperado, uno dice, yo quiero terminar este dolor. Porque la gente me preguntaba, pero tú no pensaste en tus papás, pero tú no pensaste en las nenas, pero tú no pensaste. No pensé, no pensé. ¿Y por qué no buscaste ayuda? Porque en esos, en esos días habían en las noticias el... el, 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 el uh, el suicidio de unos pastores Y con, en los círculos donde yo estaba Estaban criticando eso Nacho, ¿pero cómo va a ser? pero ¿cómo, ¿Cómo se quitó la vida si era pastor? Y entonces yo decía, ¿cómo les puedo decir que eso es lo que yo estoy sintiendo? Si lo que van a hacer es que me van a criticar. Porque rápido cogieron la Biblia para buscar los textos bíblicos. El que se quita la vida, eso no es de Dios. Ellos no entienden los procesos de dolor que la gente está viviendo. Y yo estaba ahí en medio de esa, de esa de esa conversación con un dolor interno. Y yo decía, ¿quién me, ¿quién me ayuda? Y cuando escuché sus opiniones, yo dije, ellos no me van a ayudar. ¡Me van a juzgar! Pero Dios, qué rico en misericordia. Me acosté a dormir en el carro a las 5 de la mañana. Yo había hecho el internet, el, 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 el Google. Ya yo sabía el proceso. Qué era lo que iba a pasar. Ya yo estaba preparado para eso. Y cuando, cuando me levanto al otro día, a las 5 de la mañana. Que yo me podía exprimir la ropa, yo me quitaba la ropa y la podía exprimir de, del sudor que estaba. Entonces ahí escuché una voz que me dijo, te estoy dando una oportunidad. Pero Dios, es rico en misericordia. Cuando yo no tenía fe, cuando yo, yo cedía al empuje de Satanás, Él me ayudó porque Dios es rico en misericordia. Eso me sostuvo. Cuando uno se va a casar, uno hace todo un protocolo, y es el noviazgo, y es conocerse, y es hablar con los papás, y es la, la boda. Pero cuando uno se va a, a, a divorciar, es un proceso de cinco minutos y tres preguntas. Eso fue mi experiencia. ¿Entramos? ¿Quieren ayuda? No. No. ¿Están irremediablemente rota esta relación? Sí. ¿Quieres cambiarte el apellido? Sí. Felicidades, me dijo la jueza. Felicidades. Congratulations. Yo dije: así. Ah, el primer baño que yo vi cuando salí de la, de la puerta, me tiré al piso. Yo no sé si alguien lo meó, yo no sé si habían bacterias, yo no sé si había COVID. Yo me tiré, no podía. Pero Dios, qué rico en misericordia. Yo no pensaba que iba a volver a predicar. Yo no pensaba que iba a volver a estar en el ministerio otra vez. Porque, porque el dolor que tenía, lo que experimenté. Pero Dios, qué rico en misericordia. Yo hasta pensé que gente me iba a rechazar. Pero Dios... Qué rico en misericordia. Ustedes saben quiénes me han sanado. Mis padres me han sanado. Ustedes saben quiénes me han sanado. Esta pareja que todos los martes o los miércoles. Bueno, algunas veces David estaba ocupado y era jueves, viernes, sábado. Se supone que eran los martes. Pero algunas veces después de haber estado con usted en reunión ellos sacaban su tiempo. Y yo no sé cuántos peces pero ellos estaban ahí conmigo, ayudándome en el proceso, orando conmigo. Nunca me juzgaron. Yo no conocía a Dinora, la conocía, pero no en, en, más personalmente. Y yo les digo que la más que hablaba era ella. Palabras de sanidad, pero Dios, qué rico. Misericordia. Y siempre lo que discutíamos era la palabra de Dios. No era otra cosa. Teníamos un libro base que nos guiaba, pero era la palabra de Dios. Y cuántas veces, Dinórame, me decía: vi textos bíblicos que yo había predicado, pero que ahora los necesitaba. Porque Dios. Es rico en misericordia. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Cuando nosotros la enfocamos en Dios. Si, si la hubiésemos enfocado en la santidad, lo primero que alguien me pudiera decir es, tú no estás viviendo en santidad, tú te vas para el infierno. Pero cuando la enfocamos en Dios, que es un Dios de amor, que es un Dios que nos quiere ayudar, que, que es un Dios que Él está buscando una relación con nosotros, entonces la perspectiva cambia. Tenemos que aprender a ver a Dios En cada una de las páginas de la Biblia Alguien me dijo Dwight ¿Cuándo fue la última vez que tú leíste la Biblia para encontrar a Dios? No para encontrar un bosquejo, no para encontrar una predicación, no para encontrar un texto para decírselo a otra persona. ¿Cuándo fue la última vez que tú encontraste a Dios en tu, en tu lectura devocional para ti? Que tú pudiste decir, ahí está Dios, ese es Dios. Porque ese es el verdadero enfoque de la palabra. Es Dios, es Dios, es Dios. Y yo comencé a ver que en cada una de las, de las páginas de la Biblia y de los libros de la Biblia está Dios reflejan, revelándose a nosotros como algo específico. Y yo voy a hacer una lectura aquí y a la medida que usted oiga de esa manera es, es que Dios se me ha revelado o de esa manera yo quiero que Dios se revele, yo quiero que usted se vaya poniendo en pie a la medida que usted oiga. Yo voy a leer 60, 60 statements, cortos, pero son 60 y usted se va a levantar cuando usted oiga. Si usted se identifica, ese es el Dios con el que yo me identifico. Ese es el Dios que yo necesito. Porque Dios en Génesis es el creador. Pero en Éxodo es el Redentor. En Levítico tu santificación. En Número tu guía. En Deuteronomio tu maestro. En Josué el conquistador poderoso. En Jueces el que te da victoria sobre tus enemigos. En Ruth él es tu, pa tu pariente más cercano tu amante el que te redime en primera de Samuel es la raíz de Isaí, en segunda de Samuel el hijo de David, en primera y segunda de Reyes es el Rey de Reyes y Señor de Señores en primera y segunda de Crónica es nuestro sumo sacerdote y el que intercede por nosotros en Edra es tu templo, tu lugar de adoración, en Nehemiah es tu muralla protegiéndote de todos tus enemigos, en Esther está parado en la brecha para librarte de tus enemigos En Job es tu árbitro No solo entiende tus luchas Sino que puede hacer algo al respecto En Salmo es tu canción Y tu razón para cantar En Proverbio es tu sabiduría Para que la vida haga sentido Y vivas exitosamente En Eclesiastes es tu propósito En Cantares es tu amante y fiel amigo En Isaías tu admirable Consejero Dios fuerte Padre eterno Y príncipe de paz, en Jeremías Es el bálsamo de Galaad, en lamentaciones el fiel en quien puedes depender en Ezequiel la rueda dentro de la otra rueda quien asegura que esos huesos van a vivir en Daniel el anciano de día el Dios eterno en Oseas tu amante fiel rogándote que regreses aún cuando tú lo has abandonado en Joel es tu refugio en Amós el agricultor que te planta donde no serás arrancado en Abdías, él es el señor de, del reino en Jonás tu Salvación trayéndote de regreso a su voluntad, en Miqueas el juez de las naciones, en Nahum el Dios celoso, en Abacut el Dios santo en Sofonía el testigo en Ageo el que despoja a los enemigos, en Zacarías el Dios de los ejércitos, en Malaquía el mensajero del pacto en Mateo el rey de los judíos en Marcos el siervo en Lucas el hijo del hombre sintiendo lo que tú sientes, en Juan el hijo de Dios, en Hechos el salvador del mundo, en Romanos la justicia de Dios En primera de Corintios La roca de Israel En segunda de Corintios El que te da la victoria En Gálatas tu libertador Tu libertad En Efesios en, en La cabeza de la iglesia En Filipenses Él es tu paz En Colosenses el que, el que te completa En primera de Tesalonicenses Tu esperanza En segunda de Tesalonicenses Tu fe Tu fe tu gloria, en primera de Timoteo tu fe, en segunda de Timoteo tu estabilidad, en Tito tu sana doctrina, en Filemón tu benefactor, en Hebreo tu perfección, en Santiago el poder que sustenta tu fe en primera de Pedro tu ejemplo en segunda de Pedro tu pureza en primera de Juan tu vida, en segunda de Juan tu estandarte, tu modelo en, en tercera de Juan tu motivación, en Juan en, en Judas el fundamento de tu fe, en Apocalipsis tu rey que viene pronto. ¿Cómo comienza la Biblia? ¿Y cómo termina? En Génesis 1.1 dice En el principio Dios Él es antes de tus problemas Él es antes de tus victorias Él es antes de tus conflictos En el principio Dios Volvamos al Dios del principio Aleluya Pero como termina la Biblia En Apocalipsis 22 Y si usted lo sabe de memoria Repítalo conmigo He aquí yo vengo pronto Y mi galardón conmigo Para
1: recompensar
0: a cada uno Según sea su obra Yo soy el alfa y lo el principio y el fin El primero y el último Ciertamente vengo en breve
1: Y el espíritu y la esposa dicen Ven y el que oye diga ven Y el que tiene sed venga Y el que quiera tome Del agua de vida Que es gratuita Ese es el Dios de la Biblia Ese es el Dios rico en misericordia Ese es el Dios que nos sostiene Cuando nos empujan Ese es el Dios, aleluya Que no cambia su fidelidad Aún
0: cuando nosotros no tenemos La fe suficiente, aleluya Dele una adoración al Señor Grupo de adoración pueden venir Alabia al Señor, alabia al Señor En
1: esta hora, dele gracias A Dios, dele gracias a Dios Dele gracias a Dios, dele gloria A Dios, dele gloria a Dios, dele gloria A Dios, dele gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, Ese es el Dios que yo le sirvo Ese es el Dios que usted le sirve Aleluya, ¡Ve a la la Biblia desde otra perspectiva, este es el libro de Dios. Esta es la palabra de Dios. Yo soy de Dios. Eres mi protector, eres mi guía, eres mi esperanza, eres mi promesa. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Denle una alabanza al Señor Ya nos
0: vamos pero denle una alabanza al Señor Aleluya, Gloria a Dios Por eso es que la prioridad De la iglesia es la proclamación De la palabra de Dios Porque nos transforma Aleluya Oh Señor Oh Dios, aleluya, aleluya, alabado sea el nombre de Jesús, alabado sea el nombre de Jesús Esta es mi oración para ustedes hoy Que conozcas a Jesús, que conozcas el perdón de su sangre, la esperanza de su resurrección La llenura de su gozo, el poder de su Espíritu Santo, la seguridad de su venida La transformación de su gracia y lo maravilloso de su amor pero Dios Que rico en misericordia Nos amó Aleluya en nuestros momentos más bajos Y en esta hora Con todo ojo inclinado, Con todo ojo cerrado Y cabeza inclinada Yo quiero hacer un llamado Aleluya Para que tú le sirvas a ese Dios Del cual Hemos predicado en esta hora El centro De la Biblia el Dios del universo creador que te escogió antes de la formación del mundo que como dice el salmista antes de que uno de tus días fuera real ya él lo sabía todo que él te vio cuando fuiste formado en el vientre de tu madre Aleluya Que Él te escogió Dice Jeremías Desde el vientre de tu madre Que hay propósitos para tu vida Pero el empuje violento de Satanás Pero tu falta de fe Aleluya Pero las circunstancias de la vida Te han hecho pensar lo, lo contrario Y la Biblia viene a afirmarte Dios está contigo Él no te ha dejado Y su plan para ti sigue siendo fiel Aleluya yo voy a contar hasta tres Y si tú quieres entregarle tu corazón al Señor Quizás tú has dicho Yo nunca le, le he entregado mi corazón al Señor Yo nunca he confesado que Jesús es el Señor De mi salvación Sabes de Jesús, sabes la historia Conoces la Biblia eh, Conoces la iglesia, aleluya Pero ahora es algo más profundo Jesús decía el pastor David Jesús le preguntó al paralítico, quieres ser sano. Y él lo que le dijo fue, es que no tengo, esa no es la pregunta. Yo te estoy preguntando que si quieres a Cristo como tu Salvador. No, pero yo vengo a la iglesia, esa no es la pregunta. Es que yo soy bueno, esa no es la pregunta. Es que yo conozco, esa no es la pregunta. Quieres tener a Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y si ese eres tú yo voy a contar hasta tres Y tú vas a levantar tu mano Todos nosotros lo tuvimos que hacer en un momento dado Porque si Cristo no se avergonzó De públicamente morir por nosotros No nos debemos avergonzar de públicamente Decir que lo queremos Aleluya Cuando yo cuente hasta tres Tú vas a levantar tu mano O si te quieres reconciliar Quizás fuiste parte del cuerpo de Cristo De la familia de la fe Y por alguna razón te has retraído yo quiero darte la oportunidad a regresar al Dios de la Biblia. Aleluya. Uno, no esperes por nadie más. Hoy no es un día usual. Hoy es un día inusual. No mires quién levanta o quién. No, no. Este, este eres tú y Dios. Dos, cuando yo diga tres, levanta la, 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 la mano como un, como un cohete. Yo quiero al Dios Aleluya Tres Si hubiese alguien aquí Dios te bendiga Veo tu mano Veo tu mano allá Dios te bendiga Gloria a Dios Aleluya Ahora yo quiero Pedirles algo Con mucho respeto Si ustedes pueden caminar hacia aquí Y si hay alguien al lado de ellos Que los quiera acompañar Dama Joven Si puedes caminar hasta aquí Hasta el frente Gloria a Dios Traigo Gloria al Señor Aleluya los servidores, los, los líderes de altar Vengan, acompañen a estas dos personas Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya Vamos a repetir esta oración Todos nosotros Ah, pero yo soy salvo Vamos a repetirla con ellos dos Porque ahora ellos son parte de nosotros Y no los vamos a dejar Repitamos todos Junto. Señor estamos en tu presencia perdona nuestros pecados perdona nuestra falta de fe hoy nos comprometemos contigo te declaramos el Señor de nuestra vida y queremos servirte con todo nuestro corazón ayúdanos a ser fieles. Y que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida Gracias Señor Padre Celestial yo oro por este joven Padre gracias Por el impacto de tu palabra en su vida Ayúdalo a caminar en la victoria Que tú tienes para él Señor yo oro por esta dama Señor yo no sé su trasfondo Histórico o lo que ella esté pasando Pero tú sanas Tú eres su bálsamo Tú eres su fortaleza Aleluya y tú le vas a Mostrar el nuevo camino El nuevo horizonte que tú tienes para ella En el nombre de Jesús Aleluya, gloria a Dios Aleluya
1: Si eres tú Aquí estás Tocando mi corazón Tú, oh Él así Milagroso, abres camino, cumples promesas, luce en tinieblas, mi Dios, así eres tú Oh, así eres tú, así eres tú